0: Ráno nahlas, ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Sme v kritickom bode, keď sa začínajú posúvať tektonické dosky aktuálneho politického usporiadania. Tektonický pohyb sa navonok prejaví zemetrasením. Nenaznačujú tu najnovšie vyjadrenia lídrov o tom, že táto koalícia by mohla ísť ďalej aj bez zoskupenia zo skupenia Smerodina. Téma prehrad z hlavu politologa z Bratislavskej ekonomickej univerzity. Počúvate podcast Ráno nahlas.
1: Vymente svoje staré auto za úplne nové SUV Ford Puma. Zastavte sa v Autopolise na Panonskej v Petržalke a získajte okamžite dostupné modely aj v hybridných verziách so zľavou až do 5000 eur. Autopolis vám zdarma pribalí aj 5-ročnú záruku a financovanie na splátky. Navštívte Autopolis Petržalka alebo kliknite na www.autopolis.sk
0: Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Vítejte, ráno na hlas. Dobrý deň, prajem. Pán Štefančík, vrátim sa ešte približne o rok dopredu a práve s vami sme hodnotili prvých 100 dní, vtedy ešte, Matovičovej vlády. A vtedy ste povedali, že Kolárová smerodina je bránou ľudí z ekonomického pozadia smeru rovno do Matovičovej vládnej zostavy. Teraz, aktuálne tu máme stav, keď Igor Matovič pripúšťa ďalšie pokračovanie koalície aj bez Borisa Kolára. Chcem sa spýtať, v akom stave je táto koalícia?
1: No povedal by som, že veľmi, vo veľmi biednom stave, ak by ste hovorili, že sme možno že tesne pred zemetrasením, tak to zemetrasenie skutočne nemôžno vylúčiť, vzhľadom na to, že sa skutočne reálne uvažuje o tom, že Boris Kolára, jeho strana, sme rodina by vo vláde nemusela byť. Ja osobne si to vôbec neviem predstaviť, ako by ten zvyšok trojkoalície dokázal vládnuť bez poslancov z strany Smerodina Rodina, vzhľadom na to, že asi by mali približne 75 poslancov v Národnej rade Slovenskej republiky. Pán Kolár, z, Miroslav Kolár, Miroslav Kolár, primátor Hlohovca, prísľubil podporu takéto vlády. 76, 76 ale netreba zabúdať na to, že táto vláda má vo svojom vnútri viacero konfliktných línií. To prvovo a veľmi vážno je ani netak hodnotový, ako skôr osobný konflikt medzi Igorom Matovičom a Richardom Sulíkom. A ten jednoducho nezmizne len tak šibnutím prútika, ale ten by tam určite ostal a vidíme to. Pán Matovič sa sám negatívne vyjadroval ani netak na adresu Richarda Sulíka ako na adresu ministra školstva tento víkend. Takže viem si predstaviť, že ten konflikt tam jednoducho stále je a nezmizne len, len tak. To druhá konfliktná línia je vzťah medzi bývalými a súčasnými členmi strany za ľudí. Nemyslím si, že odchodom niektorých členov strany. Za ľudí sa tento konflikt len tak vytratí a ten tretí, možno, že zatiaľ latentný, ale s pravidelnosťou každého pôroka sa objavuje. A síce pani Záborská vždy vytiahne svoju tému ohľadom či už interrupcií alebo niektorých etických otázok, na čo má samozrejme plné právo. Ale treba si na druhej strane uvedomiť, že práve... Táto téma dokáže veľmi rozohniť jednotlivých koaličných partnerov a ten konflikt, ktorý tam je, sa dokáže z toho marginálneho okraja dostať úplne do centra a viem si predstaviť, že to dokáže minimálne nahlodať stabilitu vlády. Takže ak hovoríme o 76. poslancoch budúcej teoretickej budúcej vlády, tak si myslím, že tých 76 poslancov je veľmi málo na to, aby sme hovorili, že tá vláda dokáže prežiť do
0: riadnych volieb. To je tá najtesnejšia možná väčšina na to, aby prechádzali veci, aj keď tu musíme povedať, že samotný Miroslav Kolár povedal, ale aj to je na nejakých podmienkach na dojednaní veci. Ale poďme, vy ste naznačili výsledne také bojové pole, kde sú samé nášlapné míny. Keby sme zostali pri vzťahu Olano a sme rodina, Igor Matovič a Boris Kolár, to je najnovšie tá trecia hrana a tá sa trie preto, alebo ten konflikt tam je vyslovene kvôli tomu, kvôli napäti v bezpečnostných zložkách Boris Kolár, on a jeho strana sú tí, ktorí nominovali šéfa SIS, tým šéfom SIS-im bezpečnostné zložky a vyšetrovateľ spravili to, čo spravili bol vo VESB vyšetrovacie, je teraz vonku, ale stali sa ďalšie veci a to napätie tam je. Počuli sme minulú stredu, sedeli koaliční partnery a dohodli sa na existencii akési špeciálnej komisie, ktorá mala navrátiť dôveru v právny štát, Tedy mal Boris Kolár povedať teda alebo súhlasiť. Vidíme, čo sa stalo cez víkend. Povedal, že od toho dáva ruky preč. Tam boli tie vyjadrenia Igora Matoviča, ktorý povedal ale takto my nemôžeme ísť, že tu treba buchnúť do stola a musíme si vyjasniť či spolu alebo bez. A ak by to mal byť takýmto spôsobom, tak sme pripravení ísť aj bez. Pred pár minútami bola tlačovka Hegera, premiéra tejto krajiny a pripustil aj takú možnosť, že si to vedie predstaviť bez Borisa Kolára. Čiže. Aký scenár pred nami, keď hovoríme o vzťahu týchto dvoch strán?
1: V každom prípade treba povedať, že to, čo robí Boris Kolár, respektíve jeho strana, nepridáva body celej vláde, pretože táto vládna koalícia si postavila predvolebnú kampaň práve na tom, že bude bojovať proti korupcii, že bude bojovať proti klientelizmu alebo ako to pán Matovič veľmi rád zdôrazňuje, že bude bojovať proti mafii. Ako vidíme, Boris Kolár robí všetko preto, aby ten boj nebol aby sa nepokračovalo v nejakých trestných stíhaniach, respektíve vnáša práve konflikt do tejto oblasti. Zatiaľ, čo v minulosti sme videli konflikt medzi Matovičom a Sulíkom, tak sme videli, že ten konflikt bol osobný. V tomto prípade nejde skutočne o osobný konflikt, ale ide o to, kto alebo akým spôsobom bude práve ten boj v úvodzovkách proti mafii pokračovať a vyzerá to tak, že Boris Kolári je hlavná prekážka tohto boja. Takže Igor Matovič na jednej strane skutočne potrebuje stranu e, smerodina na to, aby mohli pri pohodlnej väčšine vládnuť, ale zase na druhej strane Boris Kolár ho môže ťahať smerom nádol, pretože volíci môže skutočne položiť otázku, na čo títo politici sú vlastne vo vláde, keď nerobia to, čo nám dlhé mesiace pred voľbami slúbili. Takže Boris Kolár vlastne nahlo dáva ten protimafiánsky ráz Igora Matoviča a Igorovi Matovičovi to určite nie je príjemné. A však... Sám
0: hovorí, že urobíme všetko preto, aby sme Borisa Klára presvedčili? Ja len pripomeniem, že Boris Klár hovoríme o tej protikorupčnej, tom protikorupčnom ťahu a boju proti mafii. On teraz hovorí o inej, tej Čurilovskej v úvodzovkách, za čo ho žiadajú všetci ostatní, aby sa ospravedlnil. Pričom takýmto spôsobom pomenoval jedna z vyšetrovateľov, ktorý je vo vyšetrovacej väzbe.
1: No ak sa nemýlim, tak práve ten čuril bol jeden z tých, ktorý proti tej mafii bojoval. Takže označiť niekoho po, policajta že je mafiánom, tak to určite nepridáva na, na dôvere celému tomu protimafiánskému ťaženiu, či už náka alebo respektíve celej vládnej koalície. Takže v tomto prípade určite treba chápať rozhorčenie Igora Matoviča, aj keď sa na druhej strane treba povedať, že Boris Kolár, ak sa odosobníme od tohto konfliktu, respektíve ak tento konflikt dáme nabok, tak si musíme uvedomiť, že Boris Kolár veľmi. Často stál práve na strane Igora Matoviča v tom jeho pôvodnom konflikte medzi ním a... Na
0: sa sa o ňom hovoril, že je teda politicky najbližší teda partner, Dokonca... ktorý drží slovo vždy.
1: To, že drží slovo, sme nepočuli len od, od Igora Matoviča, ale počuli sme to dokonca aj od Richarda Sulíka, takže na jednej strane si Boris Kolár skutočne môže pestovať takú predstavu o sebe, že drží slovo, že sa dá na neho spolahnuť, ale zase na druhej strane vieme, kto je Boris Kolár. Keď sa pozrieme na jeho minulosť, tak si uvedomíme, že Najznámejšia fotografia, pod, fotografia podvodníka Bašternáka je práve s Borisom Kolárom. Boris Kolár bol, bol zväčnený s bratislavskou mafiou, bol zväčšený takto rovnako s kočnerom, takže Boris Kolár určite nie je žiadne nevyňatko a skutočne niekedy na mieste si položiť otázku, že či je to človek, ktorý má bojovať proti, proti mafii.
0: Ak vy uvádzate tieto príklady, teda vy neberíte v to, teda, že jeden politik sa môže zmeniť, môže sa odstrihnúť do svojej minulosti?
1: Možno, že by pápež František, ktorého sme tu mali nedávno na návšteve, povedal, že každý človek sa môže zmeniť a môže sa pozrieť do seba, ale to by možno, že malo platiť iba v tom súkromnom živote ale ak má ten človek nejaký šrám na svojej povesti, na svojej minulosti, tak by pravdepodobne nemal pôsobiť vo verejnej politike, respektíve by nemal spravovať veci verejné, pretože pri akomkoľvek podozrení, že zneužíva svoju funkciu a svoje postavenie, to vynde tak, že je na nesprávnom mieste a jednoducho vidíme, že tento človek so svojou minulosťou dnes drží chrbát ľuďom, ktorí sú obvinení z okrem iného aj spodplácania
0: na druhej strane môže byť protiargument, že tohto Borisa Kolára vyniesli do tejto pozície, do tohto postavenia samotní voliči, ktorí mali dostatok, poč- dostatok hlasov na to, aby mohol byť tam, kde je a uchádzať sa o posty tie, ktoré má.
1: Áno, zase na druhej strane aj takto môžeme argumentovať, predsa aj pravicoví extrémisti sú v parlamente práve preto, že im ľudia dali dôveru, práve preto to nemá súčasný premiér jednoduché a určite musí vysvetliť verejnosti, ak si náhodou zmyslí, že Boris Kolár do tejto vládnej koalície nepatrí prečo to urobil a práve voličom sme rodiny musí vysvetliť prečo. Boris Kolár nie je človek na svojom
0: mieste ako šéf parlamentu. Ako čítate vy tieto vyjadrenia, či už Igora Matoviča, či Eduarda Hegera, ktorí otvorene hovoria o tom, že pripúšťajú, alebo už aj uvažujú o tej možnosti, že by to bolo možné ísť bez Borisa Kolára?
1: V prvom rade sú nerealistické podľa môjho názoru, pretože takáto vládna koalícia vzhľadom na pomery v parlamente aj na to, čo som povedal na začiatku, by zrejme nevydržala dlho. Ja by som jej skutočne dávala niekoľko týždňov, možno, že niekoľko mesiacov, ale tých... tých predčasný volie by sme sa zrejme, zrejme dožili, takže určite by to nebolo šťastné riešenie, ale vyzerá to tak, že tá kvapka trpezlivosti skutočne pretiekla v pohári, či už Igora Matoviča, alebo Eduarda Hegera a je skutočne na mieste sa zamyslieť, či Boris Kolár je práve tým vhodným partnerom do tejto vládnej koalície. Ale ako aj vy ste povedali, karty miešajú vždy občania a jednoducho ľudia vo voľbách na rozhodnú, komu konkrétnemu, ktorej politickej strane dajú hlas, koľko percent strana dosiahne a samozrejme potom je to na predstaviteľoch politických stran, aby sa dohodli na vytvorení vlády s väčšinovou podporou v parlamente. Na druhej strane si vieme predstaviť aj taký scenár, aj keď myslím si, že by to bola veľká úražka Borisa Kolára, keby ho jednoducho z tej vlády vyhodili a dohodli by sa na nejakej tichej koalícii. Niekedy, keď pozerám televízne debaty medzi Borisom Kolárom a Petrom Pelegrinim, tam ja mám niekedy taký pocit, že všetko už je dopredu dohodnuté a títo dvaja budú základom tej ďalšej vlády po voľbách, ale samozrejme to sú len také nejaké moje dohady.
0: He to už sme nikdy ďalej, ale poďme ešte k tej aktuálnej situácii, predsa len aktuálne je tu ten politický zápas o návrat dôvery v spravodlivý štát, je tu zriadená špeciálna komisia, o ktorej teraz je veľká debata, vieme teda, že generálny prokurátor napríklad neschválil účasť napríklad špeciálnemu prokurátorovi. Je reálne aj keď a v a v kontekste toho, čo povedal Boris Kolár, že je proti tomu, že jeho strana nikdy nebude hlasovať sa to, na čom sa uzhodne táto komisia, aby sa tento problém medzi nimi nejakým spôsobom rozlúskol, A to hovoríme teda Olano a Boris Kolár.
1: No niekto samozrejme bude musieť ustúpiť, čo samozrejme na druhej strane bude vieť, viesť k tomu, že niekto zase bude výťaz tohto konfliktu. Ja si neviem predstaviť, že Boris Kolán napríklad sa vzdá svojho vplyvu na Slovenskú informačnú službu, pretože ako vidíme, alebo teda ako niektorí predstavitelia a vrátane špeciálneho prokurátora hovoria, že SIS je do toho v odzovkách zamontovaná tiež, takže m, dokonca niektorí hovoria, že je pôvodcom ce- celého tohto konfliktu. Takže ja si osobne... Ja
0: ak by sa preukázal, ak sa preukáže že za vojnou bezpečnostných zložiek je tajná služba a to je to, treba buchnúť po stole a zobrať tento post Smerodina. Ak sa preukáže?
1: Ak sa preukáže? Otázne samozrejme, že kto to bude preukazovať, keď niektorí vyšetrovatelia sú obvinení a sú momentálne vo väzbe niektorí zase zrejme toto nebudú chcieť vyšetrovať, takže môže to opäť vyústiť niekam kam jednoducho nechceme, respektíve nejakým spôsobom sa to vôbec nevyšetri a ostane to niekde, niekde, niekde vysieť, takže ono je to samozrejme veľmi ťažké aj, v tom, aj z toho pohľadu, že my vlastne nevidíme konkrétne, že čo sa v tej policii deje a je to samozrejme veľmi ťažko čitateľné a myslím si, že taký úplne bežný pozorovateľ, bežný volič na Slovensku sa v tom musí
0: strácať. Hej. Aktuálne teda hovoríme aj o akejsi vojne s Valou. Ako vyčítate to vyjadrenie Borisa Kolára, keď hovoril teda, že oni môžu mať k dispozícii ďalších piatich poslancov, ktorí by ich podporovali v parlamente? Čo to je za logika takéhoto vyjadrenia?
1: Nemožno vylúčiť to, že Boris Kolár sa snažil počet poslancov v poslaneckom klumbe Sme rodiny, pretože je možné, že sa otvorí koaličná zmluva. V koaličnej zmluve je napísané, že niektoré posty patria konkrétnym politickým stranám, ale Richard Culik jednoducho chce, aby ministerstvo spravodlivosti patrilo SAS, respektíve aby na čele tohto rezortu ostala pani Kolíková v, v tomto kontexte, v kontexte otvárania alebo v kontexte diskusie o otváraní koaličnej zmluvy sa hovorilo, že či je na mieste, aby politická strana s najväčším poslaneckým klubom spomedzi vládnych strán, mala na čele parlamentu svojho človeka, takže ja si myslím, že Boris Kolár sa len chcel poistiť, aby sa náhodou táto otázka neotvorila, pretože v tom prípade by sa vlastne otvorila téma, že či Boris Kolár je ten človek, ktorý má vie slovenský parlament.
0: Ak tu zaznevajú tie hlasy, že koaličnú dohodu vôbec netreba nekým spôsobom otvárať, že ideme tak, ako je napísaná. Vieme, že tam sú tie pomery 8 3 3 2, Olano 8 minister, potom sme tam mali SAS troch, troch mali aj SME, Tomej rodina, rodina Kolo, a za mali dvoch. Je možné ísť aj s takouto neotvorenou po prípade koaličnou zmluvou ďalej? Koaličná zmluva alebo je to, nevyhnutné, to
1: Koaličná zmluva nie je zákon, hmm. takže sa nič samozrejme nebude porušovať, pokiaľ sa pôjde v pôvodnom znení z pohľadu toho legislatívneho alebo, alebo trestnoprávneho, ale pokiaľ vládna koalícia chce ísť skutočne na základe toho, čo je napísané čierne na bielom a tam je jasne napísané, že ministerstvo spravodlivosti patrí strane za ľudí, tak by sa zrejme táto zmluva mala dať do súľadu s realitou. Realita je taká, že ministerka spravodlivosti momentálne nie je členkov strany za ľudí. To znamená, že strana SAE získala ako keby mimo koaličnej zmluvy štvrtú, štvrté ministerské kreslo, čo percentuálne jednoducho nevychádza. Takže na jednej strane je samozrejme pochopiteľné, že Richarda Sulíka kritizujú jeho koaliční partnery, že si ako keby uzurpoval toto ministerstvo k svojej strane. Zase na druhej strane treba pochopiť aj aj tých, ktorí tvrdia, že strana za ľudí má momentálne štyroch poslancov v parlamente a nie tých pôvodne 12, tých, ktorých deklarovala, alebo ktorých jednoducho mala k dispozícii bezprostredne po voľbách. Takže to je podstatné, aby sa vyriešil tento možno, že na jednej strane úplne banálny konflikt, zase na druhej strane ako vidíme, že v politike ide často ani nie tak o hodnoty ako o moc a o, o stoličky a vyzerá to tak, že Momentálne sa vedie boj práve o tú stoličku na Ministerstve spravodlivosti.
0: Hey, o tom poste na Ministerstve spravodlivosti hovorí Richard Culík ako o závažnej podmienke, bez ktorej nechcú ísť ďalej. Ako tu čítate? to čítate? Opäť... V tom zmysle teda, že ministerstvo spravodlivosti nám zostane a môžeme pustiť niečo ďalšie, alebo nedá sa si všetko dosiahnuť.
1: Samozrejme, politika je vždy o kompromisoch, ale politika málo kedy býva o rozdelení mocenského vplyvu 50-50 respektíve pomerného tak aby v poviem aby koza ostala celá aj vlk city, vyzerá to tak, že niekto tu v tomto prípade bude musieť ustúpiť aj keď samozrejme to najrozumnejšie vyriešenie tohto konfliktu by bolo keby tá situácia to rozdelenie bolo tak ako to je momentálne, reálne nie na základe koaličnej zmluvy a aby sa samozrejme veľmi jednoduchou úpravou, malou úpravou koaličnej zmluvy dal tento dokument do súľadu s realitou. Ale vyzerá to tak, že politika je skutočne bojom o moc, bojom o mocenský vplyv a tak jedna ani druhá strana jednoducho nechce ustúpiť.
0: Pred malou chvíľou bola tlačová konferencia premiéra Hegera, keď bol konfrontovaný s otázkou, či už rozprával, či sa on rozprával s Borisom Kolárom, povedal, že naposledy sme boli, sedeli sme spolu v stredu, odtý som s ním nebol v spojení. Je to zodpovedný prístup, ak počas víkendu padli aj takéto slova, teda že o možnom odchádzaní, o možnom navýšovaní zase zo strany týchto poslancov, že je to zodpovedné od jedného premiera, že si nejakým spôsobom neobhospodári svoj košiar?
1: No veľmi nešťastné je to, že takéto vyjadrenia zaznievajú v médiách bez toho, aby o tom boli koaliční partneri oboznámení. My samozrejme nevieme, čo sa deje po večeroch, že či si náhodou niekde oni nesadnú ako svojho času u Borisa Kolára, ale je to skutočne nezodpovedné aj od predsedu vlády, aby na začiatku týždňa povedal, že jednoducho s predsedom parlamentu nerokoval. On si jednoducho hneď v tom. On si jednoducho v nedelu mal nájsť priestor so všetkými šéfmi koaličných politických stran a jednotlivé témy si vydiskutovať, pretože dnes vidíme, a to je len niekoľko hodín po tých vyjadreniach, koľko negatívnych reakcií na to môže byť, respektíve aká neistota začína vládnuť. A to o tom, že, to dnes, o tom, že dnes diskutujeme práve o tejto téme, je dôkazom toho, že táto téma je, nie je dotiahnutá do konca, že to nemajú vydiskutované a že ten komunikačný tok, tá výmena informácií medzi jednotlivými partnermi v tejto vládnej koalícii vôbec nefunguje. Čo samozrejme na druhej strane náhráva tým stranám, ktoré, ktoré sedia na, na opačnom konci. Skutočne Robert Fico si niekedy môže vyložiť nohy na stôl a nemusí absolútne nič robiť a môže sa skutočne pozerať na to, ako mu tie stratené percentá
0: postupne opäť rastú. V tomto súhlasíte s Robertom Ficom, že ide v podstate o vládu politických amatérov?
1: Ja som to sám tiež niekedy povedal, že niektoré kroky sú skutočne amatérske jednotlivých politikov tejto vládnej koalície. Samozrejme Robert Fico je starý politický harcovník. On jednoducho vie, čo má, čo nemá, povedať, čo si môže a čo si nemôže dovoliť. Samozrejme aj on robí chyby. V minulosti sme videli, že stratil taký put seba záchovy, put politickej seba záchovy, takže urobil niekoľko závažných chybných krokov, ale jednoducho to, čo stvára táto vládna koalícia,
0: vyzerá skutočne na skupinu amatérov. V času, keď to nahrávame, sme aj pred koaličnou radou. pred koaličnou radou, pred ktorou aj padlo to z úst sa Kolára, že keď mi to povie do očí, ako Igor Matovič o tom, teda, že buď buchnem a buď pôjdu preč, že tak sa zariadím vysielame zajtra ráno. Ako to odhadujete? Ako to bude po tej koaličnej rade po tej noci?
1: Pri tejto vládnej koalícii sa ťažko prognozujú kroky, pretože pred sebou máme ľudí, ktorí niekedy konajú viac emocionálne ako racionálne, nevedia si niektoré veci vyhodnotiť. Keby ste predo mňa postavili Roberta Fice, tak jednoducho poviem, že vládna koalícia zostane, pretože on koná skutočne pragmaticky a tým pragmatickým cieľom je mať moc vo svojich rukách, mať vplyv a jednoducho aj samozrejme pocit bezpečia v tomto momente, že my chlapci znaka jednoducho nezaklopú na dvere niekedy o tretej v noci. Ale pred sebou máme Igora Matoviča, pred sebou máme taktiež Borisa Kolára, ktorý sa na rozdiel od Igora Matoviča zdal trošku racionálnejší, ale vidíme, tá jeho tlačovka spred niekoľkých dní, kde mimoriadne emocionálne hodnotil vytvorenie práve tej komisie, o ktorej sme hovorili. Máme pred sebou dvoch... Poviem to jednoducho kohúto, ktorí sa bijú na jednom smetisku a my vôbec netušíme, či sa dohodnú, či si uvedomia, že keď budú jeden po druhom nielen štekať, ale keď si jednoducho budú e, zobať do krku, tak e, môže to ublížiť jednému aj druhému. Ale vyzerá to tak, že to ego a tá emocionálna výbava, ktorou oni disponujú a používajú pri politike, je nevyspytateľná. Takže keď sa ma opýtate, že ako padne, tak e, poviem, že rovno neviem. Keby sme mali pred sebou racionálnych politikov, poviem, že urobia všetko preto, aby sa dohodli. Možno že jeden urobi ústupky tak, aby to nevyzeralo, že ten druhý je porazený a nakoniec vláda bude pokračovať ďalej. Ale zase vráťme sa na koniec vlády Ivety Radičovej, Igor Matovič bol veľmi dôležitým elementom, ktorý, ktorý položil vládu Ivety Radičovej, takže ja vôbec
0: skutočne si nedovolím prognozovať, ako to tentokrát dopadne. Že by ten Igor Matovič, ktorý to stále pripomína Sulíkovi, že už si viackrát položil vládu, že by bol teraz tým, ktorý by ju položil? Tak ste to mysleli?
1: On to vyčíta, on to vyčíta Richardovi Sulíkovi, ale treba povedať, že Igor Matovič má rovnaký podiel na pade Ivety Radičovej ako Richard Sulík, pretože, pretože Igor Matovič rovnako nehlasoval za vyjadrenie dôvery vlády Ivety Radičovej, takže on nemôže vyčítať Richardovi Sulíkovi niečo, čo by si musel vyčítať aj sebe samému. Zase na druhej strane, úplne racionálne, keď sa k tomu postavíme, táto vládna koalícia bola typická aj tým, že počas jej obdobia sa zatýkali predstavitelia nominanti bývalej vlády teraz či už hovoríme o vláde Roberta Fica alebo Petra Pelegrineho aj napriek tomu, že dovtedy platilo akési nepísané pravidlo že títo ľudia sa nezatkínajú boli sme svedkami pred, pred nejakými rokmi, že si policia prišla po Vladimíra Mečiar ale jednoducho potom tu ako keby platil taký zmier medzi politikmi, že sa jednoducho trestná činnosť týchto ľudí alebo minimálne podozrenia z trestnej činnosti vôbec neriešili táto vláda narušila tento, toto nepísané pravidlo. Ja si jednoducho viem predstaviť, že po voľbách, keď vznikne vláda, v ktorej bude aj smer, a kedy Igor Matovič bude v opozícii, že si tá polícia, teraz nehovorím, že naka, ale nejaká jej konkrétna zložka, príde aj po Igora Matoviča a minimálne, kvôli nejakému dôvodu, ho na niekoľko dní posadí
0: do vezenia. A to je predikcia v ráde čo? Akého času toto, čo hovoríte?
1: Ja by som bol veľmi rád, keby to nebola predikcia, keby to bola len hypotéza, ale viem si predstaviť, že ak by došlo k predčasným voľbám a tie predčasné voľby, či budú alebo nebudú, to nezáleží od Roberta Fica, ani od Petra Pellegrinio, ani od Mariana Kotlebu, to záleží skutočne od Igora Matoviča, Borisa Kolára, Richarda Sulíka a Veroniky Remišovej. Takže oni sa musia dohodnúť na tom, že či pustia moc z rúk, tak ako to urobili práve na konci vlády Ivety Radičovej, alebo to skutočne dotiahnu až do riadných voliebov. Urobia všetko preto, aby, aby to poverenie, ktoré dostali od suveréna vo voľbách v roku 2020, mohli obhájiť, aby mohli pokračovať. A keď možno, že nie v rovnakej zostave, ale minimálne, aby, aby mohli robiť tie veci, ktoré v toto volebné obdobie začali.
0: A tak ako ich poznáte vy, aj s tou ich charakterovou výbavou jednotliví lídry, či Matovič, či Súlik, medzi ktorými je konflikt, či ďalší Boris Kolár, či Remišová, kde sú ďalšie konflikty, sú schopní dohody, ktorá by im umožnila ísť ďalej?
1: Ja si pamätám, že my sme sa už viackrát bavili o konfliktoch vo vnútri vládnej koalície, dokonca si pamätám na to, ako sa na všetkom dohodli a povedali si, že ideme ďalej. A to bolo okolo obeda a večer už bolo všetko iné, pretože Igor Matovič sa postavil pred kamery a to jednoducho šmahom ruky zahodil za seba a bol tam ten konflikt znovu. Potom sme mali jedno dlhé letné obdobie, kedy sa nič nerobilo. Teraz ako keby sa čakalo na to, pokiaľ príde pápež František na návštevu, tak ako keby sa tie konflikty niekde posunuli do úzadia, ale už počas jeho návštevy začala konať inšpekcia ministerstva vnútra, takže ten konflikt rastie. Ak nie z týždňa na týždeň, tak rastie z mesiaca na mesiac a ja si jednoducho viem predstaviť, že sa to celé rozsype a rozsype sa to práve aj kvôli tomu, alebo preto, že títo vládni politici sa
0: nevedia medzi sebou dohodnúť. My sme začali tým, teda, že sú tu signály o tých pohyboch v úvodzoch a tektonických dosiek, hej, ktoré môžu vyústiť až do toho zemetrasenia, Tuto myslíme politického, tá vaša skúsenosť, nejaký politický cit, ste predsa politológ, čo vám hovorí, že aká je sen pred nami? Budeme tu rozprávať aj o predčasných voľbách, alebo teda konštatovať, alebo hasiť, alebo budeme tu mať smerovanie k tomu, že chcú sa dohodnúť, aby mohli ísť ďalej a naplniť svoje programové vyhlásenie, že tu chce byť vláda, ktorá ide proti korupcii.
1: Samozrejme je to veľmi ťažké, pretože, mm, ako som už uviedol, máme pred sebou nevyspytateľné typy politikov, ale... Musíme si uvedomiť, že jar bola konfliktná aj z toho dôvodu, že existovalo napätie medzi Igorom Matovičom a Richardom Sulikom a tie ostatné strany sa zdali byť v poriadku. Ale teraz je tu oveľa vážnejší konflikt medzi Igorom Matovičom a stranou Sme rodina. Takže je tu ako keby nový front a keď sa už dva fronty spoja dokopy, tak sa to musí rozsypať. Takže keď hovoríte... O cite, tak ja by som povedal, že táto vláda nevydrží do riadných volieb, ale nedokážem prognozovať, alebo nedokážem si povedať, že ako dlho ešte, ale myslím si, že nevydržia dlho.
0: Hej. A máme tu ešte ďalšie fronty. Máme tu front pandemickej situácie, máme tu front hroziaceho ekonomického krachu, veľkej zadlženosti. Čiže z tohto pohľadu ideme do čierneho obdobia. A tu nehovorím o tej mape alebo semafore pandemickom. Igor Matovič skutočne nevyhral tú pandémiu, tomu treba povedať.
1: Aj v iných štátoch možno padali, možno klesali iné politické strany, ktoré vládli, ale zase na druhej strane tie krajiny sa z toho akým spôsobom pozviechali a ľudia si na to začali zvykať, ale, ale tie ostatné veci, ktoré ste spomenuli, sú skutočne tými, ktoré budú akcelerovať jednotlivé konflikty a veď ešte sa zrejme ani nezačala poriadne jeseň, ešte ako keby sme mali len koniec toho leta, očakáva sa babie leto. 20. 22. má byť tá strana
0: 2022.
1: Takže... Možno, že sme len na začiatku, ale keď prídeme do toho obdobia skutočnej jesene, tak tá jeseň bude minimálne politicky veľmi horúca.
0: Tolko teda hradno som Štefan politológ z Ekonomickej univerzity. Všetko dobré, nech sa vám darí.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.